0: Que bom que você está aqui, né? para receber mais de Deus. Eu tenho certeza que você já está recebendo muito, para receber mais ainda. Eu também quero agradecer a você do Campus Online, né? Gente, eu amei essa célula aqui, célula UAI, lá de Minas Gerais, né? O pessoal de Medellín, a terra aí de avivamento. Também o pessoal de uma cidade de Palmital. O pessoal tá com tudo aí do interior de São Paulo, que bênção, né? Palmas, gente, que bênção. É de paulista para o mundo. Então, pessoal do Campus Online, que bom ter vocês aqui conosco também. Tá certo? Ligadinho aqui, tá bom? Aí, ó, Zona Leste de São Paulo. Glória a Deus por isso. Amém. Mas deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Pergunta muito importante. Quem aqui já se sentiu sozinho alguma vez na vida? Certo, certo. Quem aqui nunca se sentiu sozinho? Acho que essa matemática não tá batendo. <risos> Mas tudo bem, eu entendo você. É verdade que em algum momento da nossa vida, a gente vai se sentir sozinho. É ou não é? Não é verdade? Em algum momento a gente vai se sentir. Por mais que a gente esteja rodeado de pessoas, como aqui na igreja, veja que coisa linda. Mesmo assim, muitas vezes a gente se sente sozinho, abandonado, cabisbaixo parece que o mundo todo está girando e a gente está parado parece que todo mundo está vivendo está feliz e a gente não está vivendo nada será que hoje você está vivendo dessa forma? e o pior é que quando a gente está assim solitário a gente acaba se se fechando mais ainda se isolando mais ainda em vez de lutar de agir para sair dessa apatia, dessa solidão a gente acaba ficando recluso, se escondendo. Eu creio que não é por acaso que Deus te trouxe aqui. Porque essa mensagem vai falar muito forte ao coração de algumas pessoas. Talvez você chegou aqui dessa forma, sentindo -se sozinho, solitário. E hoje você vai aprender a se equipar, a reagir de forma certa diante de momentos onde nós nos sentimos sozinhos. essa mensagem vai nos mostrar que ainda que as pessoas esqueçam de nós nos abandonem existe alguém que nunca vai te abandonar que é o nosso Senhor Jesus Cristo seremos equipados a enxergar o Senhor apesar dos dias de solidão será que você está preparado para ter sua visão ampliada nessa noite eu entendo que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Como uma montanha russa. Tem dias que parece que a gente não vai dar conta. É ou não é? Tem dias que parecem tão difíceis. A gente se sente cansado. Sobrecarregado. Sem esperança. Até colocamos a nossa fé em dúvida. Não é verdade? De fato, muitos de nós estamos enfrentando provas. E nessas provas... Acabamos nos sentindo sozinhos. Como se não tivesse ninguém para nos amparar. Talvez você tenha chegado assim, dessa forma, hoje aqui. Mas eu tenho certeza que você vai sair de uma forma diferente. Ei, saiba que se você está passando por um momento difícil, você pode até duvidar da boa fé de algumas pessoas que vão querer ajudar você de má vontade. Mas jamais... Duvide da presença de Deus na tua vida nos dias mais difíceis é necessário ainda ter ainda mais certeza de que Deus ouve tudo que Ele vê o seu lado que Ele está com você que Ele está te amparando ei eu sei bem disso, Que recentemente eu também passei por um momento difícil, eu e minha esposa, nós temos um filho recém-nascido. Infelizmente, ele teve que ser internado por 17 dias no hospital. Não é fácil. Muitas vezes, com certeza, a gente se sentiu só. Mas eu tinha certeza que Deus estava agindo. Não sei como, mas Ele estava agindo. Eu tinha certeza que aqueles momentos difíceis que a gente estava passando ia acabar doeu, foi longo mas graças a Deus Deus curou o nosso filho e hoje nós estamos de posse de vitória e se você chegou assim dessa forma não se esqueça que Deus está agindo Deus está trabalhando como a gente já cantou aqui de alguma forma de outra ele está fazendo a parte dele mas você tem que crer que Deus está agindo sabe por quê? porque Deus é onipresente ele está em vários lugares Ao mesmo tempo Deus está ouvindo o que você está passando Ele sabe o que você está sentindo Você pode estar no meio da tempestade Ou no sol Deus vai estar com você Pode ser no dia de alegria ou de tristeza Ele vai estar com você Você pode estar angustiado Ele também vai estar com você Ele ouve tudo, Ele vê tudo Deus nunca te abandona Nunca, nunca Ele caminha contigo cada esquina que você dobra, está ao teu lado das tuas dores das alegrias a gente precisa ter essa certeza no nosso coração saber que Deus Jesus está sempre ao nosso lado ei, essa certeza tem que ser igual a que Jesus tinha sabe quando Jesus estava sofrendo lá na cruz do calvário sendo crucificado torturado, o que é que Jesus falou para o seu pai pai, perdoa-lhes Pois eles não sabem o que fazem Jesus estava falando com seu pai Agora alguém que tinha dúvida Da presença de Deus Ia falar? Não Ele tinha certeza que Deus ia ouvir Ele tinha certeza que Deus estava ao seu lado Ei, o que é que está te impedindo De ter essa mesma certeza Essa mesma fé Deus está ao seu lado Você não pode esquecer disso não deixe que a incredulidade roube de você o prazer e a alegria de saber que Deus está presente na tua vida salmos 88 verso 13 diz assim mas eu Senhor a te clamo por socorro já de manhã minha oração chega à tua presença ei, Deus ouve tudo Ele vê tudo, Ele nunca te abandona não em qualquer momento Deus está presente entenda isso nesse exato momento, se você está sofrendo Deus está presente Ele sabe que você está vivendo que você está passando, a tua tristeza pode ser um problema material sentimental mas Ele te entende Ele está vendo que você está passando você não está só Deus está perto de você mas você precisa ter essa certeza em seu coração você precisa ter essa clareza na sua vida e que Deus ele nunca vai te abandonar Por isso nessa noite Eu quero compartilhar com você Três lições No qual nós vamos ter a certeza De que a gente não está sozinho Que Deus sempre vai estar ao nosso lado Você está disposto a aprender? Quem aqui está disposto a aprender? Amém? Então vamos lá Primeira lição Confie mesmo sem ver Eclesiastes, capítulo 11, verso 5, diz assim, Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. O rei Salomão, ele escreveu esse versículo, e ele é uma pessoa extremamente indicada para dar pista do agir de Deus, o agir de Deus nem sempre é visto e compreendido pelo homem. Pode ser o um homem mais sábio do mundo, como Salomão. Mas muitas vezes a gente não entende como Deus vai agir. Mas o texto diz que Deus faz, Ele age em todas as coisas. Ei, Deus sempre está agindo nas coisas. Porém, nem sempre esse agir de Deus é visível aos nossos olhos. A forma de Deus agir nunca foi previsível. Nunca, nunca foi previsível O homem não pode entender o agir de Deus Com sua mente e o seu raciocínio Não, porque a operação de Deus vai muito além do nosso entendimento Na Bíblia, a se a gente começar a ler A gente vai reparar que a ação de Deus na vida das pessoas Nunca é padronizada a gente não vê Deus lidando com as pessoas da mesma forma Para cada pessoa ele tem um agir individual cada pessoa ele tem uma, uma forma de lidar, um carinho uma criatividade diferente o agir de Deus é personalizado para, para cada vida deixa eu falar algo para você se o agir de Deus na sua vida hoje é o silêncio celebre se o agir de Deus hoje é uma palavra profética celebre se o agir de Deus hoje é uma cura também celebre. Porque Deus tem uma agir diferente para cada pessoa. Até nas guerras, nas batalhas, a gente vê que Deus Ele tem uma forma de livrar o seu povo. Ele tem uma forma é, diferente para cada situação. Mesmo que os resultados sejam semelhantes, mas Ele não faz da mesma forma. O que, é que a gente conclui com isso? Que mesmo quando a vontade de Deus... É livrar o seu povo das mãos do inimigo. A forma dele fazer é um mistério. e é um mistério. Mesmo que a gente saiba que Deus, Ele quer fazer, a gente não sabe como é que Ele vai fazer. E aí entra outra situação. Sabe qual é? A gente tem que parar de ficar cobrando satisfação de Deus. Sabe... Aquela pessoa que está toda hora... Deus, quando é que o Senhor vai fazer? Deus, quando é que isso vai acontecer na minha vida? Deus está agindo. Enquanto Deus está trabalhando, você cuidado que você pode estar tá atrapalhando. Deus está agindo, está fazendo as coisas, mas você só fica reclamando. Deixa Deus trabalhar. Deus tá trabalhando no silêncio. Sabe qual é a nossa parte? É crer e esperar. Será que você tem paciência para crer e esperar? Deus está fazendo a parte dele. Há muitas pessoas cobrando Deus uma explicação para o que não entendem. Mas o nosso Pai Celestial nunca, nunca nos prometeu que daria explicações. Ele nos prometeu que Ele agiria, que Ele faria, que Ele ia fazer alguma coisa. Mesmo que a gente não visse Ele estava fazendo. E qual é o nosso trabalho? É só confiar. É crer, é esperar. Ei, você precisa crer. Deixa eu te contar uma história. Certa vez, um homem de posses, ele estava lavando o seu carro, usando uma escova muito especial. Sabe aquela escova que passa no carro, deixa o carro brilhando? E aí, quando ele estava lá no seu carro, limpando, passou uma menina. E a menina disse, ah, meu pai também tem uma escova igualzinha a essa. Esse homem disse, que bom, que legal. Realmente é uma escova muito boa. Então o homem perguntou para a menina, e qual é o carro do seu pai? E ela respondeu, meu pai ainda não tem um carro, mas ele já comprou a escova, porque ele crê que um dia ele vai ter. Será que você tem a fé dessa menina? Na verdade, a fé do pai dessa menina? Será que teu nível de fé hoje se assemelha ao nível de fé do pai dessa menina? Qual é a escova que você precisa comprar antes de receber a bênção na tua vida? Ei, como seria bom se a gente aprendesse a confiar plenamente em Deus? A gente fala que é cristão, que a gente tem fé, mas muitas vezes a gente não enxerga nem o que está aqui na nossa frente. É ou não é? A gente diz que lê a Bíblia A gente diz que faz isso, faz aquilo A gente sabe que existem promessas de Deus Para a nossa vida Que Deus supre todas as nossas necessidades Tanto materiais como espirituais Mas dá dez minutinhos A gente já está reclamando de Deus É ou não é? Será que você vai sair desse culto hoje? Depois de aprender toda essa palavra Quando chegar em casa Quando vem a primeira dificuldade Vai começar a murmurar novamente Será que você vai voltar a fazer isso? Ou é hoje o dia que você vai deixar essa vida de reclamação e murmuração? E vai esperar Deus agir. E vai confiar e ter fé. E vai voltar a acreditar nas promessas de Deus. Mesmo que Ele esteja em silêncio. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. Existe um Deus que está ao teu lado. Mas você precisa crer nisso. É muito fácil a gente crer quando as coisas estão dando certo. Você também tem que crer quando as coisas também não estão dando tão certo. Muitas vezes a gente esquece o que está na palavra com tanta facilidade. Deus diz que está ao nosso lado, que Ele nos ouve. Quando a gente clama na angústia. Não é verdade? Se Deus prometeu que vai abrir as janelas do céu porque Ele vai fazer... E minha pergunta para você, nessa noite, é a seguinte. Você precisa ver para crer ou crer mesmo sem ver? Vou repetir a pergunta. Você precisa ver para crer ou crer mesmo sem ver? Salmos 46, verso 1 e 2, diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ei, não tema. O Senhor é a nossa força. Quem é a pessoa que você mais confia? Ei, normalmente a pessoa que a gente mais confia é aquela que a gente conta aquela grande novidade. Ou aquela coisa que a gente está passando, aquela dificuldade. Ou conta um grande segredo. Será que essa pessoa é Deus? Será que você tem recorrido a Deus quando você está passando por dificuldades? Quando você tem algo para falar do seu coração? Será que você está buscando a presença de Deus para revelar aquilo que está dentro de você, no seu coração? Será que você hoje precisa fugir para algum lugar? Eu tenho um lugar para te indicar. Fuja para a presença de Deus. É o melhor refúgio que você pode ir. E deixa eu te contar. Falar uma frase de um homem chamado Royden, que disse assim: Quando você não tem mais nada a não ser Deus, então, pela primeira vez, você se torna consciente de que Deus é suficiente. Amém? A segunda lição que a gente pode aprender nesta noite é a seguinte: Entenda o propósito da zona de desconforto. Nós vamos falar sobre Jonas. No capítulo 1, do verso 1 ao 3 de Jonas, diz o seguinte. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope encontrou o um navio que ia para Tarsis pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor Ei Jonas se levantou mas como a gente acabou de ver para se afastar do seu dever da missão que Deus tinha dado a ele ele foi influenciado pelo medo pela descrença ele tem até razão para fugir ele amava o seu povo e odeava aquele povo pagão lá da cidade de Nínive. A vontade dele não era misericórdia, era destruir aquele povo, aquele inimigo. Não sei se você consegue entender o que estava acontecendo, mas Jonas estava querendo fugir da zona de desconforto. Ei, um país pagão? Não era um bom lugar para se visitar, mas era um excelente lugar para ver o agir de Deus, para ver a transformação de Deus mas Jonas estava se sentindo sozinho, injustiçado Deus é um grande sacrifício por que misericórdia para esse povo tanta maldade esse povo tem que ser destruído Ei, talvez você hoje seja um Jonas talvez hoje você chegou dessa forma aqui Reclamando da missão que Deus te deu. De algo que Deus mandou você fazer. Pare de culpar Deus. Porque Ele está te tirando da zona de conforto. Na verdade, agradeça a Ele. Porque te tirar da zona de conforto vai fazer você crescer. De uma vez por todas. E era isso que Deus tinha para Jonas. Jonas, ele poderia ter ficado no cantinho dele. Deus poderia ter deixado ter deixado ele lá, mas Deus tinha algo muito grande na vida dele, sabe o que era? Tornar ele um grande pregador, da mesma forma hoje você está aí não deixa aqui no meu cantinho né? não precisa fazer nada não e Deus tem um plano tão maravilhoso na tua vida, uma missão tão forte na tua vida e você está se escondendo, querendo fugir como Jonas hoje pela manhã essa igreja que estava lotada pessoas que foram batizadas pessoas que foram aclamadas e também de líderes novos líderes de célula que estavam aqui em cima pessoas que vão começar a cuidar de vidas hoje de manhã poderia ser você também aqui quantas vezes você correu dessa missão quantas vezes você foi chamado para abrir sua célula e você correu. Jonas. Será que você é um Jonas? Aí você chega. Deus. Quando é que minha família vai se converter? Quando é que meus amigos vão se converter? Eu não aguento mais. Quando você abrir a sua cela. Quando você aceitar a missão que Deus te deu é você que vai ganhar essas pessoas para Jesus mas você continua sendo Jonas, correndo da missão que Deus te deu Jonas, ele acreditava na omnipresença de Deus ei, ele não rejeitou todo o respeito de Deus, mas ele procurou aliviar-se do dever abandonando a terra da luz das ordenanças religiosas, ei ele não esperava aí onde Deus não estava mas onde Deus o deixaria em paz na verdade Jonas estava procurando a aposentadoria queria correr, ele queria a zona de conforto mas na verdade Deus queria colocar ele na zona de crescimento e muitos de nós temos o mesmo temperamento de Jonas tentando fugir daquilo que Deus nos deu, dos deveres que Deus nos deu deixa eu te dizer uma coisa as circunstâncias favoráveis para se afastar de Deus nem sempre conduzem a um sucesso. Pode dar certo por algum tempo. Jonas, ele fugiu. Ele conseguiu pegar o barco. Estava lá no meio do mar. Mas vai chegar o momento que o negócio vai começar a desandar. Se você fugir daquilo que Deus deu a você. Da direção que Deus deu a você não fique achando que a zona de conforto vai ser confortável para sempre, não faça aquilo que Deus te mandou faça aquilo que Deus mandou você fazer assim como os de Jonah, os seus piores planos podem prosperar mas vai chegar o um momento que pode vir a tempestade a escuridão e se afastar dos planos de Deus é muito mais caro do que obedecer a Deus não se esqueça, o pecado sempre custa muito caro e consome a nossa vida. Perceba que Jonas, ele pecou duplamente. Além de ele desobedecer, ele fugiu de Deus. Deus. O que Deus te designou para fazer, faça. O que Deus mandou você fazer, você precisa fazer. Quem te dá o fardo, também te dá os ombros. Deus não vai te deixar sozinho na tua missão, na missão que Ele te deu. Mas aquele que foge, aumenta o fardo e comete loucura. Não adianta fugir. Aceita a tarefa que Deus te deu com prazer. Si. Entenda que Deus está no controle de tudo mais difícil, árdua seja a tarefa, ele está com você você não está sozinho e é dessa forma que você vai crescer que você vai começar a viver coisas grandes da parte de Deus com a zona de conforto que você precisa sair hoje o que, é que Deus já falou com você o que, é que você precisa mudar deixa eu contar uma história para você para observar os efeitos da ação e inação... Um cientista pôs dois cachorrinhos em situações diferentes. Numa gaiola limpa e bem tratada... Ele colocou o cãozinho em bom estado de saúde. O outro foi colocado numa gaiola... Onde algumas moscas se agitavam... Tirando sossego do pobre animal. Acontecia então que enquanto na primeira gaiola... O cão dormia tranquilo... Livre de qualquer importunação na segunda, o hóspede não conseguia dormir, porque de instantes em instantes, precisava tocar as moscas que o agrediam. Dias depois, submetidos à observação, o segundo cãozinho encontrava-se em melhores condições de saúde do que o seu companheiro, que dormia em constante sossego. A conclusão é, a ação foi benéfica, mas a apatia é prejudicial à saúde. Sabe qual qual é a lição que a gente aprende aqui? Se movimente. Saia da zona de conforto. Porque enquanto você estiver nessa zona de conforto, você não vai viver aquilo que Deus quer na sua vida. Você não vai viver os milagres e as maravilhas de Deus na sua vida. Será que você quer viver isso hoje? Será que tem gente aqui que quer viver as maravilhas de Deus na sua vida? Será que tem gente aqui? Se manifesta aí, diga amém, glória a Deus. Charles Swindoll disse assim, na verdade ele escreveu um livro chamado Vivendo Acima da Mediocridade. Nesse livro ele mostra que existe um estilo de vida que a maioria de nós não vive. Que está acima do estilo de vida adotado pela massa humana no mundo. Um estilo de vida conforme os sopros de Deus. E a terceira e última lição desta noite é a seguinte. Aprenda que o silêncio de Deus não é a ausência dEle. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu bem. E até no silêncio De Deus Coopera para o nosso bem Não são para algumas coisas São para todas as Coisas Deus se cala Sim, Deus se cala É ou não é? Tem uns momentos que Deus para de falar com a gente, não? Né, não é verdade? A gente quer escutar e não vem nada. Tem momento que. Ei, você já passou por isso. Não me deixa sozinho aqui não. não é verdade? Meu Deus, a gente quer escutar Deus. Deus, Deus... traz uma resposta e nada. Nada. Ei, tem um tempo dele para falar. Paciência. Eu sei que o mundo de hoje, tudo né, a gente quer rápido, né? Imediato. Tudo a gente, não, é para ontem. Aí você quer tratar Deus da mesma forma, olha. Que ousado. A gente precisa se alegrar, contemplar o silêncio de Deus na nossa vida. E hoje Deus quer devolver isso para nós. Essa alegria de aprender, mesmo que Deus não fale nada. E quando Deus se cala, na verdade Ele está falando e está falando assim, filho, espera espera filho, eu estou trabalhando porque existe um tempo certo de Deus falar conosco e enquanto ele não fala, a gente está aprendendo lembrando de tudo que Deus já falou conosco colocando em prática aquilo que ele já falou conosco sabe um professor quando ele está dando uma aula ele fala ou não fala mas no momento que você está fazendo a prova, o professor fica como? Calado. Você consegue compreender? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Ei, mesmo sem saber a razão do silêncio, o tempo quando Deus se cala é um tempo para a gente usar a nossa fé. É ela que vai nos sustentar quando a gente não consegue escutar a Deus. Creia que Deus está trabalhando, que Ele está agindo nas nossas vidas, mesmo calado. Entenda também que Deus, quando Ele se cala, não significa que Ele não está fazendo nada. Que Ele te abandonou, que Ele não se interessa mais por você. Mas existe uma coisa também importante que eu preciso falar nessa noite. Às vezes, Deus fala de formas diferentes. Às vezes Deus está falando de uma outra forma e você não está entendendo, você não está ouvindo. Ei, quando não ouvimos a voz de Deus, é porque Ele deve estar falando de uma forma diferente. Talvez você hoje esteja querendo escutar a Deus, escutar a Deus. E eu tenho um segredo para te contar. Eu tenho um segredo. Sabe onde você vai escutar a voz de Deus? Sabe aonde? Na Bíblia Sagrada. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Vou olhar bem para você, tá bom? Você não pode mentir para mim. Na verdade é para Deus. Você está lendo a Bíblia todo dia? Não sou eu que vou ficar decepcionado. É Deus. Você está lendo e meditando a Palavra de Deus todos os dias? O que está faltando você ler a Bíblia? Pastor, eu não tenho tempo. E quem tem tempo hoje? Quem tem tempo? É ou não é? Pastor, eu tenho filhos. Eu também tenho. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Todo mundo tem. É porque não é prioridade para você. Não é falta de tempo. É falta de prioridade. Aí você quer escutar a Deus. Deus te dá a Bíblia. E agradeço a Deus, porque tem países que você não pode ter uma Bíblia. Nem uma página. As pessoas rasgam páginas. Mas você pode ter uma até no teu celular. Pode ter uma em casa. E você não valoriza isso. Você não valoriza. Ah, pastor. Eu tô esperando aquela irmã do cocó trazer uma revelação para mim. Amém. Mas pare de, de procurar um guru espiritual... Vá procurar a Bíblia. Vá procurar a Palavra de Deus. Ela está disponível para você todos os dias. Te aguardando. Não deixe acumular poeira. Não. Medite na Palavra do Senhor. E além disso, às vezes Deus está falando sim. Mas a gente que não quer escutar. Sabe quando a mãe da gente dizia... Menino, vai lavar os pratos... E a gente fingia que não escutava. Muitas vezes Deus está te dando uma orientação e você está fingindo que não está escutando. Deus está falando com você e você está se esquivando. Porque você não quer aceitar a direção de Deus. Você está ignorando a palavra de Deus para a tua vida. Não faça isso. Não faça isso. Aquilo que a gente precisa nem sempre é aquilo que a gente quer. Porque a vontade de Deus é soberana sobre a nossa vida. Amém? Você poderia ficar de pé, por favor? Certa vez uma mulher cananeia, a gente pode encontrar essa história lá no livro de Mateus, capítulo 15. Essa mulher ouviu falar de Jesus e foi até ele. Chegando perto de Jesus, ela disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada. Cura a minha filha, ela está sofrendo muito. Sabe o que Jesus fez? Ficou em silêncio. Aquela mulher, ela poderia ter desistido, ela poderia ter murmurado, ela poderia ter ido embora. Mas sabe o que ela fez? Ela continuou suplicando. Pedindo a Jesus o um milagre. Ela continuou crendo que Jesus podia fazer algo. Sabe o que aconteceu? O pedido daquela mulher foi atendido. O silêncio de Jesus foi um grande teste de fé para aquela mulher. Mesmo com o silêncio de Jesus, ela continuou crendo. Ela não desistiu. O silêncio de Deus não é o afastamento dEle muitas vezes é testando a nossa fé a sua fé pode estar sendo testada por Deus no silêncio e aí fica a pergunta nesse teste você vai ser aprovado ou reprovado? hoje você vai ser aprovado ou reprovado no silêncio de Deus? Ele quer falar conosco sempre mas a gente precisa estar atento à sua voz Deus quer ter um relacionamento contigo mas não deixe que nada impeça que Ele fale com você Ei, o silêncio de Deus é melhor do que muitas palavras de homens então entenda o seguinte aprenda que mesmo no silêncio Deus Ele está ele está trabalhando a seu favor, porque ele não esquece de você, ele não te abandona, ele sempre está cuidando de nós e se hoje você chegou aqui sentindo sozinho eu quero que você vá embora daqui, mas aprendendo uma lição confie, mesmo sem ver entenda o propósito da zona de desconforto e aprenda que o silêncio de Deus não é a ausência dele. Ei, você não está sozinho, Deus está com você.